0: Ay ay, 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 pinche día raro, he tenido un día raro, ha sido raro, me siento raro, pero gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más, ven, ni puedo hablar, bienvenidos a un capítulo más de No Nutria sobre el podcast donde ya sé hacer podcast, ya no voy a decir que es el podcast donde estoy aprendiendo a hacer podcast, ya soy un crack, ya lo sé hacer, ya, así se dice, así, así tenía que ser, el tiempo lo dirá. <risa> con respecto a eso, quería comentarles que el proyecto Nutria Azul, que está saliendo bien, que fue para pues, adaptarme a este desmadre de los podcasts, pues simplemente tiene un plan de vida del mismo 2020. O sea, cuando acabe el 2020 ya no voy a hacer Nutria Azul. Regresaré a los podcasts con otra, ya sea que es Nutria Azul temporada 2 por así decirlo o otro tipo de podcast con, otro, con otros amigos, uh, tengo un proyectilio ahí que puede salir que es de podcast entonces si sí va a haber podcast el próximo año pero tal vez no sea la Nutria Azul, tal vez solo cambie un poco la dinámica pero Nutria Azul hasta diciembre. Yo le voy a dar. Le he estado dando. Me ha estado gustando eh, el modelo, el formato. Ya se los he dicho. Ya saben que me gusta hacer podcast. Aparte puedo estar fachoso y no pasa nada. <risa> y, y no he fallado. Eso es lo que más me gusta. Y si llego a fallar un día me sentiré mal. Y dije, no, güey. Mi racha asesina. Iba chida cada semana desde mayo. Aquí estamos hablando de temas frikis. Pendejada. Mucha pendejada sale. Uno que otro. podcast. Eh, con eh, bien ensayado, bien escrito, otro sí a la a la chingada, <ríe> al chingadazo, pero y, y les debo una disculpa también por eso. Estoy aprendiendo, <ríe> soy un peque. Ya eh, dicho eso, pues vamos a empezar. Antes de entrar con el plato fuerte, con el tema bonito, quiero decirles, quiero abrir un paréntesis, me corté la barba el domingo. Es mi primera semana sin barba. De hecho, ya me está creciendo. Es cagado. Ya me está creciendo. No sé si quitármelas y si dejármela. No sé. O sea, yo... A mí me da hueva rasurarme. Entonces, yo creo que... No sé si me la vaya a dejar y luego me la quite. ¿Quién sabe? Aquí la onda es que la gente, neta, no me está reconociendo en TikTok. ¿Qué pedo? <risa> yo sé que muchos es mame, pero luego sí siento que... que, 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 que ¿Qué está pasando? <risa> Ay, no sé. Me, me he estado mal. He estado mal últimamente. Eh... Es, es la puta pandemia, es la pitch pandemia. De por sí ya estábamos jodidos mentalmente y esta pandemia nos ha dado el tiro de gracia, por decirlo así. Y, y somos personas que gracias a Dios no hemos sufrido una pérdida o nuestras vidas no han cambiado mucho por la pandemia. Y es que es, es, es una estamos en una zona que nos lleva a la verga a todos. O sea, nos está llevando a la verga. No soy el único que se la está pasando mal. No eres el único que se la está pasando mal. Son tiempos anormales. Eso nos dicen todos. Eso nos dicen las tías. Todo el todo mundo nos está diciendo eso. Y que va para largo. El pinche gatel estaba hablando y dice, va para largo. Esto va para largo, cabrones Y si no se ponen el cubrebocas, Más. No sabemos, hoy salí, no había comida Entonces fui a hacer mi comida a la calle A un puesto de tortas Y vi que el 30% fácil No usaba cubrebocas Y eso que aquí nos cuidamos más Según, ¿eh? tengo un tío Que regresó de Estados Unidos hace poco Y dijo que allá no se cuidan pa' ni madres Que ahí sí les vale verga la vida Y eso que aquí nos cuidamos Se supone que aquí en México nos cuidamos más Aún así el pinche 30% sin cubrebocas no mamen, gente. Así cuando, Así pinches cuando. Los que no se ponen el cubrebocas son los mismos pendejos que qué. Que, que se quejan que el, que el puto gobierno no los atiende rápido o que quieren todo peladito y a la boca. Los que no se ponen el cubrebocas son los mismos pendejos que qué. A ver, ahí, yo tengo esa duda. Porque deben ser los mismos pendejos de algo. Si no te pones el cubreboca es el mismo pendejo que... Mm, no sé, güey. O sea, eres un pendejo. Pero eres el mismo pendejo que... Eh, no, no sé, no sé, hay que buscar el punto. Yo podría decir: los que no se ponen el cubrebocas son los mismos pendejos que tal vez compran, no sé, películas piratas, por, 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 por poner un ejemplo. Digo, puede ser. Ay, no sé, no quiero generalizar, pero da igual, o sea, son pendejos, pónganse el pinche cubrebocas. Yo sé que ustedes se lo ponen, yo sé que todos los que están escuchando este podcast no son pendejos y sí usan cubrebocas cuando tienen que usarlo. En fin, compramos una torta, compramos ya, hicimos la comida, la tortería y ya la pedimos para llevar, ya estábamos en la casa y neta, pues sí noté varias cosas que me alegraron. Por ejemplo, los cocineros ya se ponen cubrebocas, que siempre debían, o sea, siempre debieron de haber tenido cubrebocas, pero ahorita pues es más de a huevo y que también ya se lavan las manos, que obviamente siempre de, deberían de lavarse las manos Pero que ahorita es más de a huevo Ahorita dice, sí, no hay pierde Pero ya cuando estaba comiendo mi torta Neta, no sé si yo ya estoy loco O qué chingados Es obvio que ya estoy loco Porque el, el pinche pan me supo a gel antibacterial Dije, ¿qué pedo? <ríe> me sabe alcohol y no del bueno Qué chingados Porque para eso, pues también nos compramos una saladita para los no conocedores, para los no alcohólicos, la saladita es una bebida con vodka o tequila hecha con un jugo de re, eh, jugo de refresco, pendejo, eh, con un refresco de piña. Sal, limón y unos gelitos para acompañarla. Así de simple, así de simple. tú dirías, ah, no mames, ¿para qué la compras? La puedes hacer. Entonces, todo está en común, pero no, es un refresco especial. Yo ya la intenté hacer y no sale. Intenté ponerle el mismo vodka, la misma sal, los mismos limones, pero no fue el mismo refresco. Es que es un refresco especial que solo consigue el cantinero. Mm, y tenemos que averiguar <ríe> qué pinche refresco es para después hacer las saladitas. Y no te sale, güey. O sea, si no es con ese refresco, no te sale la pinche saladita. Y no sabe igual. Sabe culero. Sabe más dulce. Sabe... Uh, sí, sí. Tal vez también sea el sazón, ¿no? Del cantinero. Uno, uno nunca sabe. Dato curioso. Cambiando un poco de tema. La primera vez que entré a una cantina... Fue el año pasado. Y... Los señores... Me decían provecho. O sea, todos chupando, ¿no? Y los señores... Me decían, provecho, joven. Y yo, ah, chinga, provecho. O sea, siempre me dicen provecho, pero cuando me estoy tragando algo que no es líquido. Fue la primera vez que me dijeron, provecho, provecho. Y yo, órale, pues sí, tal vez. es que es un manjar, ¿no? La bebida. Es tan rica la pinche bebida. Eh, eh, aprovecho para contarles la experiencia en una cantina. <risa> la experiencia en una cantina. Esto no son cosas tan frikis, Andrés. ¿Qué está pasando? Perdiste la barba, perdiste el flow, perdiste todo. Eso es lo que me están diciendo en TikTok. Bueno, no, no, la verdad no perdí todo, pero estaría chido darle un giro. Aparte me han preguntado que saque la punk Ya está saliendo. Me estoy quejando de los pendejos que no usan cubrebocas. Esa es la, la, la Nutriopunk. Ahorita regresando a ese tema, porque para allá voy... Pero, haciendo un paréntesis, déjenle cuento mi experiencia sobre las cantinas. Es, un, es una bonita experiencia. ahí. No lo había pensado. ¿Cómo no se me ocurrió hablar de esto en algún podcast? Pero bueno, son de esas cosas que vives, tus experiencias que puedes sacar en un podcast cuando no hiciste la tarea, cuando no investigaste, cuando no checaste qué chingados pasó en la semana, aparte de jugar Fall Guys. Segunda temporada, por cierto, video en YouTube. Ya pueden checarlo. En fin, mi experiencia en una cantina. Amigos míos, si son menores de edad, no entren a las cantinas, eh, no están listos por favor, no creo que los dejen entrar y aparte pues no mamen, que hacen con sus vidas uno porque ya ya se siente grande <ríe> cuando le conviene, uno porque ya se siente grande, entonces fue un día del año pasado que yo estaba regresando a mi casa pero en eso la casa estaba sola y yo no me llevé llaves y me avisaron, bueno no sé si me avisaron o no, pero yo no llevé llaves el punto que me confié eh, encuentro casa sola, no podía entrar y digo, puta madre, ¿qué hago, güey? Hacía un calorón, así, calor feo, así, unos, yo creo que 25 grados, que para mí eso ya es la muerte. Dije, no, güey, pues un cafecito ahorita como que no se antoja. Chingue su madre, una chela. Y aparte era martes, ¿qué chingados está abierto en martes? La cantina, a huevo. Vamos a la cantina, que está cerca de mi casa, para variar, <risa> eh, y que, pues ya. Nunca había entrado, o sea, sí había entrado, pero nunca así con decisión propia de, a ver, vamos a llegar y a tomar. <risa> eh, eh, pasé, llegué a la cantina, conozco al cantinero, digo, o sea, porque pues ya sabe, ¿no? Eh, uno conoce al cantinero porque pueblo chico, infierno grande, ¿no? Por eso me sentí más confiado, dije, pues vamos a la pinche cantina. Yo y mi otro yo, ahí vamos. Y... <risa> Paso, no había, para eso no había tanta gente, había como tres señores en la barra Yo me meto para matar tiempo porque para eso ya llamé, les dije Oigan, ¿a qué hora regresan? ¿Qué chingados? ¿Quién me va a abrir? Ah, ya vamos a medio camino, ah, va, bueno, por eso dije ¿café o una chela? Pues vamos a una chela, no probé así como un buen cóctel, o sea, me vi tal vez inexperto, era mi primera vez Me fui a lo seguro, tampoco llevaba mucho varo, entonces me fui a lo seguro, pedí una chela para esto, esta cantina es antaña, ¿eh? es de las cantinas viejas, no es cualquier barecito pendejo que abrió moderno, de joven, no. Esta es una pinche cantina de dones, de dones y que, que, que de vez en cuando van, van morros como yo, <risa> van jóvenes como yo, pero no, es cantina, señores. Mi abuelo chupaba ahí y el abuelo... De su abuelo, creo que también chupó ahí. O sea, es una cantina de respeto, de renombre, de, de cantinas de antaño. De esas pinches cantinas que hace 50, no, hace 60 años, yo creo que tenían letreros de que no dejan entrar mujeres. Prohibido la entrada a mujeres. Y todavía hace 100 años, creo que esa pinche cantina decía prohibida la entrada a mujeres, indios, niños y la chingada. Porque así eran de pendejos y de ojetes hace 100 años. Yo creo que era de esas cantinas, pero obviamente ya ha evolucionado, eh, ha ido cambiando de dueño. Que se ha mantenido en la familia de, de los de la cantina, ¿no? Pero pues sí ha cambiado de dueño y obviamente de reglas y la chingada. Ya no es como que puedan poner un letrero de pues no se aceptan indios, ni mujeres, ni, ni niños. Bueno, niños si no, no se aceptan niños. <risa> pero bueno, ya. Regresando, pues entro a la cantina. Para que se den cuenta, ¿no? Una, una cantina con, con su pinche mijitorio al lado todavía, así bien bien así del oeste, casi casi, del viejo oeste, imagínense esas pinches cantinas, casi casi de piso de duela y todo eso, entras, está la barra, está un espejote con todas las botellas, el cantinero, el refri, una tele donde se ven las noticias, y los señores ahí sentados en la barra, yo pasé, me senté, buenas tardes, ¿eh? me contestaron, pues saben que no voy mucho, pues era mi primera vez, y ya pido una chela, les digo que me fui a la segura, tampoco llevaba varo. Ya me dan mi chela, matando el tiempo ahí y me di cuenta que el ambiente de la cantina es un ambiente mágico. Es un ambiente mágico. Tú entras como un desconocido, pero sales con amigos. Casi, casi. <risa> entras como un maldito desconocido, pero empiezas a hablar de, de política, de pinches, temas sociales, de lo que sea. Aunque no se pase un carajo, arreglas el mundo con ellos. ¿no? De, lo, la típica plática de sí, deberíamos hacer esto, el presidente es un pendejo, este político es una mierda, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya saben, arreglando el mundo ¿no? en la cantina. Entonces, pues eh, escuchas las pláticas, escuchas los chismes, porque somos bien chismosos, los hombres somos bien chismosos, nos mama el chisme, todos somos bien chismosos, mujeres y hombres, la neta, a mí me mama el chisme, es sabroso. Y pues te enteras de las chingaderas que pasan en tu zona donde vives, <risa> y ya empiezas a parar oreja y pones atención, le das un, unos sorbitos a tu, a tu chela, te dan la botanita, ahí estás pasando bien, viendo las noticias, viendo el reloj, dices, ah, todavía tengo tiempo... Y ya, vas hablando con los dones, te meten a la plática, te vas metiendo tú solo, porque para esto hay que ser social, o sea, no, es, no hay que ser tan mamón, no hay que quedarse con su pinche vaso sin hablar ahí en la esquina, todo solitario, misterioso. No, 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 hay que escuchar y si te puedes meter a la plática y si ves que hay entrada, pues te metes y dices, a huevo, ahí voy yo. Así que estén hablando de no sé qué madres, ¿no? De que creo que en ese caso estaban hablando de Uber y que los pinches taxis y la chingada. Eran dones, no entendían muy bien que... Que los taxistas se los va a llevar la verga en, en unos 10, 15 años con los carros que se manejan solos, entonces ellos estaban hablando de eso, de que los Ubers, porque para eso creo que en las noticias había una marcha de taxistas en la ciudad, había una marcha de taxistas y estaban hablando de que ah qué desmadre pinches taxistas careros y luego los Ubers y luego los Didis que también son una mierda entonces ahí me metí y dije, eh, hey, hola, ¿están hablando de Ubers? ¿Cosas modernas? ¿Cosas de chavos? Ok, creo que yo puedo hablar. <risa> y ya les empecé a comentar de, no, pues es que yo creo que en el futuro va a estar cabrón porque los carros que se manejan solos, ya también Uber y Didi se las van a ver negras, va a estar cabrón. Me vieron con una cara de que, pues puta, o sea, como de... A la vez como que, ¿este güey qué? Y a la vez como de que, ah, chido, chido tu coto, niño, <ríe> Ni tan niño, porque ya tenía barba O sea, barba no tan larga, pero ya no estaba tan Tan rasurado como ahorita Y ya con eso te vas Hablando y una cosa lleva a la otra Y vas hablando y ya Te metes a la conversación Y ya también el cantinero Yo creo que el, el cantinero debe ser Un ser sociable, que te incite a tomar Cada vez más <ríe> que, te, que te incite a comprarle Claro que sí, que te la pases chido en la cantina y ya, o sea, yo, yo creo que mi experiencia estuvo chida. Eh, luego me enteré que los dones eran de por aquí también, o sea, borrachos locales. Y me preguntaron si yo también era de por acá. Les dije, sí, yo también, de toda la vida he sido por acá. Y que ya, que baje más seguido a chupar. <risa> Fue primera y de las últimas veces, ¿eh? no crean que después ya iba cada día. No, no, no. Eh. Pasaron las horas, me tomé dos chelas, ya me salí. Dije, pues estuvo chido la plática, ya me voy. Quiero que ya llegaron, ya me van a abrir en mi casa. <ríe> Bye, tengo hambre. Porque para eso sigue siendo cantina. No no le meten como en otras cantinas una botana más chida. De esas cantinas todavía más, ahora sí que más, ¿cómo se diría? Más nice, ¿no? De esas cantinas donde llegas y está la botana, ¿qué va a querer, señor? Caracoles, escamoles, la especialidad. Tenemos ahorita unos, unos ¿cómo se llama? Unos... Esto de la pierna, de las. Unos chamorros, podemos ofrecerle unos chamorros, ya saben, una cantina que tenga una variedad de botanas más exótica, ¿no? Y más eh, extensa. Y ya, eso fue mi experiencia en la pinche cantina. Eh, recomendación: si son mayores de edad, nunca han entrado a una cantina de esas de antaño, porque pinches bares, pues siempre hemos estado, ¿no? En los barecitos así, donde ubicamos la chaviza. <ríe> me caga decir chavisas, me siento que estoy puto ruco tengo 23 años señores ya saben, consejo, si no han entrado a una cantina vayan, tómense una chela tómense una bebida ya después con más experiencia ya podrán pedir más, unos cocteles acá más, más conocedores pero si no, váyanse a los seguros, siempre hay una chela siempre hay un algo o, o simplemente dile al cantinero, qué me recomiendas oye, soy nuevo aquí en el business en el vicio, ¿qué me recomiendas? <risa> no promuevo el alcoholismo, porque ya ven que, que en Alcohólicos Anónimos todo mundo es pinche alcohólico. Si, aunque hayas tomado nada más una puta copa todos los días de vino, eres un pinche alcohólico. Bueno ya, con eso acabo mi anécdota de la, de la pinche cantina. Vayan a una cantina si no han ido. Está chido, está chido el coto, la neta. Ah, imagínense las cantinas de antes, ¿no? De, qué... Pa <risa> de Cine de ficheras, casi que no, ya, olvídenlo Olvídenlo, me estoy desviando mucho <coughs> Ya, ahora sí, el, el tema principal El tema del que quería hablar ahora sí Es la salud mental Cosa que a mí me falta un putero, cosa que nos falta A todos, nadie anda de acuerdo Y menos ahorita en pandemia Todos tenemos problemas y no los atendemos Creemos que solitos se van a resolver Y deberíamos ir con un psicólogo Tal vez, o con un psiquiatra para que nos recete Tranquilizantes, antidepresivos Eso estaría bien, pero no nos vale verga, creemos que no es tan eh, grave. Y no solo a nosotros, a muchos les vale verga. Eh, estaba leyendo que, que, pues, la neta, las enfermedades de, de, de salud mental y todo ese desmadre no se atienden tanto como otras. O sea, y tampoco le invierten tanto varo al presupuesto de, de atención a, a la mente, a la mente humana. Cosa que está cabrón porque cuántos suicidios hay al año, cuánta gente está deprimida, todo el mundo tiene depresión y más ahorita. O sea, también no sé cuándo hablamos de que la tecnología nos está haciendo que nos deprimamos porque pinche Instagram, porque pinche Facebook, porque tenemos un mundo conectado, un mundo globalizado donde podemos ver qué chingados está pasando ahorita en Dubái y qué está pasando ahorita en Francia y qué está pasando ahorita en Argentina ¿Qué está pasando en la India? Y vemos tantas cosas que pues, no estamos acostumbrados. El ser humano no está acostumbrado a ver todo el puto mundo. Y obviamente nos deprimimos. Porque vemos que el otro se la pasa chido. Pero publica sus historias de Instagram como si estuviera en la playa el pendejo. Pero sabemos que no. No, chuchito. No. Fuiste hace dos meses y sigues viendo pinches fotos en la playa. A nadie haces pendejo. Pero bueno... Sí, vemos gente que se la está pasando bien. Que últimamente no, porque se supone que estamos encerraditos. Pero ¿se acuerdan antes? ¿Se acuerdan hace un año? ¿Cómo eran los viernes? ¿Cómo era un día como hoy? Ahorita ya a la noche, las historias de las morras, de tus amigos, de que estaban en tal fiesta, en tal bar, que se la estaban pasando chido. Es pura mamada. O sea, tú luego estás en los putos antros... Y ves que toman la pinche historia, que van a grabar la historia. Está bien apagada la cosa. Nada más suben su pinche teléfono y como que se prende tantito. Apagan, se acaba la puta historia y ya vuelven a su puto muda aburrido. La neta no se la están pasando tan chido. Pero pues nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que se la pasan a toda madre. Y pues, como nosotros estamos aquí variendo verga. Pues decimos puta ¿qué estoy haciendo mal. ¿Qué onda con mi vida? Y eso poco a poco tal vez nos, nos lleve a deprimirnos en algún momento. Es por eso que... Hablar de la salud mental, porque mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, el Día Internacional de la Salud Mental. Y, y yo me enteré porque me mandaron un mensaje, los de YouTube, el mensaje que le mandan a todos los youtubers, a todos los creadores de contenido tal vez algunos que tengan más seguidores pues tal vez son más personalizados que otros pero a mí como tal, cada mes YouTube me manda un mensaje diciéndome mis estadísticas cómo te fue, cómo te fue en vistas cómo te fue en comentarios, quién me dio like, bla bla bla, todo eso, ¿no? papeleo, papeleo Wazowski y de vez en cuando te ponen otras cositas, ¿no? de oye ya checaste este artículo, que no sé qué, ya checaste esto, pero fíjense que este mes como va a ser este desmadre de la salud mental mañana, pues sí me mandaron más cositas de hola Andrés, este bla bla bla, estamos viendo que, que no son tiempos normales y que la estamos pasando mal, pero aún así seguimos subiendo contenido y que a pesar de que, no sé, que no sea nuestro mejor año, le estamos dando con todo, o sea, sea como sea, ¿no? Les está mandando este mensaje YouTube a todos los que hacen contenido, pues porque ha de ser una chinga, no sabemos cómo se le están pasando otros. Y pues sí, efectivamente, no son putos tiempos normales. YouTube lo sabe, la OMS lo sabe y nos está checando y nos anda diciendo, oye, si te sientes mal, si sientes que te, te lleva a la verga, pues mira, aquí hay varios enlaces, varias pláticas que puedes ver cómo otros creadores de contenido están llevando esta pandemia, ¿no? Como unos, como famosos, iba a decir, como otros famosos, ah, sí. <risa> ¿no? Como famosos. Sí, no no, 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 todavía no soy famoso, espérense. No, cómo los famosos llevan la pandemia, cómo lo están llevando a cabo, cómo se sienten, cómo lo están superando. Y, y que nos está yendo bien, digo, o sea, creo que podemos decir que la, la, la crisis, la, el COVID no está cambiando tanto nuestras vidas por el momento y espero que así se mantenga, que los rollos mentales se queden aquí adentro. O sea, que sean nada más rollos mentales. Porque si ya empiezan a, a cambiarnos la vida, como, como desgraciadamente a muchas personas, el trabajo, que los han despedido, o que nada más les pagan la mitad, o, o que están con esta incertidumbre de que los pueden despedir, o que si ya se murió un familiar, un amigo cercano. Creo que desgraciadamente a estas alturas ya todos ubicamos, ya todos hemos sabido de alguien que se haya muerto. Eh, tanto cercano como conocido, amigo. Ya sabemos que alguien... Alguien, alguien, un vecino, alguien, alguien. Ya sabemos de alguien que se murió, la neta. Y aún así no usamos cubrebocas. Aún así nos vale verga. Pero sí, o sea, te apuesto que tú ya conoces a un conocido, al primo de tu amigo. Yo qué sé, alguien ya murió. Alguien, cercano a tus seres cercanos o cercano a ti. A mí ya me está pasando simplemente. Creo que el, el mes pasado murieron. Murieron dos. Dos este, tíos. Bueno, no tíos, eh, lejanos, eh, parientes de parientes, ya saben. Y pues está cabrón la cosa. Ya ven que de por si sí estamos mal y ahora con todo este desmadre, pues podemos explotar, podemos valer aún más. Así que estaba viendo cositas, ¿no? Que ponía también YouTube ahí como como las cosas que puedes hacer para calmar un poco la ansiedad, la depresión, eh. Eh, tu salud mental, ¿cómo puede mejorar? Que está cabrón, ¿no? Yo busqué en Google, ¿cómo mejorar mi salud mental? Me ponían mamadas como, mira, duerme bien, come bien, relájate. Es casi, casi como de, güey, me siento mal. Ah, no te sientas mal, güey. Ah, gracias, güey, ya me siento mejor. Sí, o sea, <risa> creo que para esto deberíamos ir con un profesional que nos ayude, que nos analice, que nos estudie bien y digan, mira, tú lo que necesitas es coger. <risa> sí, también, necesito, ocupo, ocupo esa mierda. Pero... Eh... También hay otras cosas, hay que ver todo tu entorno, todo cómo te llevas, eh, cómo está tu entorno social, ¿no? social y cultural, cómo esté ese desmadre. Y pues hay cositas ¿no? que, por ejemplo, te pueden ayudar como hacer un diario, como hacer yoga, como cuidar una plantita. Ahí YouTube me estaba diciendo, cuidar una plantita es equivalente a lo que genera eh, escribir un diario o hacer yoga. Y ahora voy con esto de hacer un diario. ¿Han hecho un diario ustedes? Tal vez suena muy, ahora sí que muy así de como de niñas, ¿no? Hacer un diario, porque casi siempre lo hemos visto así, que en las series, películas, así de, querido diario, na, 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 hoy, hoy, bla, 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 bla. Sí, pero fíjense, aquí entre nos, yo tengo un diario. Que obviamente no lo lleno todos los días, porque qué chinga, o sea, qué puta madre. Y aparte, todos los días no son como que me pase algo chido todos los días. O sea, no es como, querido diario, hoy conocí a Justin Bieber y me besé con Dua Lipa. Oh, fue genial. Sí, o sea, no es como que me pasen cosas increíbles todos los días. Aparte, tengo una pinche libreta que está bonita, que me costó un huevo, porque sí pues, está bonita. Y no la quiero gastar con pendejadas, con días muy X. Así que sí escribo, o sea, se puede llamar que es un diario. Tal vez no ponga mamadas como querido diario, pero si sí escribo y está chido y es este, terapéutico. O sea, te ayuda algo. O sea, no sé cómo te ayuda ese desmadre, pero sí te ayuda. <risa> Les recomiendo que escriban su día. O sea, no, por ejemplo, yo no escribo todos los días. No es como hoy oh, hice mi podcast y hablé de él". no, no, no. Yo generalmente escribo una vez al mes. Una vez al mes escribo, digo cómo me siento, cómo estoy, qué está pasando, qué pasó sí, porque si escribo todos los días ay, qué hueva, ¿no? al menos que les diga que no mames, hoy, hoy pasó esto hoy pasó tal, no, yo, yo en general escribo lo que pasa, cómo está esto y obviamente es un diario, pero yo me mamoneo más y lo veo así como de en algún momento, en algún futuro mis nietos, mis hijos pueden leer esto y pueden ver cómo estaba viviendo su padre, su abuelo, su tatarabuelo o cómo simplemente los aliens pueden leer este libro y decir, esto era una vida cotidiana en la Tierra en 2020, en 2019, en 2018. Este era un día normal de una persona normal. Así de mamón. Así de mamón yo lo siento que... Y por eso escribo. Escribimos para trascender. Si no dejas nada, si te mueres, si en este momento, pum, kabum, COVID, a la verga, ¿qué dejas? Obviamente no te llevas nada, pero ¿qué dejas? Yo creo que el dicho que dicen, ten un hijo, planta un árbol, haz un libro, escribe un libro, creo que puede tener un poco de sentido eso de, escribe un libro para que vean tu historia. ¿Qué estamos dejando? Ay, ya me puse existencial, ay, chinga. Ay, crisis, 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 estoy encerrado. Oh, crisis, crisis, crisis. No, no, no. Les recomiendo que escriban. Eh, si no son mucho de escribir, cuiden una plantita o hagan yoga. A mí, pues, no he tenido... Nunca he hecho yoga. ¿Quién sabe cómo debe estar? Me gustaría hacer yoga con una buena maestra. Porque si sí es como un maestro como que... Eh, no sé. Ya ven. Así, pinche... No, no sé. Quiero más como una maestra. <risa> Me sentiría más cool. Eh, y cuidar plantitas, pues tengo mi jardín No es que yo las cuide, pero sí luego las riego Tengo mis árboles, ahí los riego, también se siente bien No tengo mascotas, gracias a Dios Me cagan las mascotas, o sea, me he dado cuenta que me cagan las mascotas O sea, no puedo, las adoro, las respeto, respeto a los animales Pero como los quiero tanto, no tengo ninguno Porque no, les, no los pelaría, no les haría caso Yo de niño tuve un chingo de mascotas Tuve casi de todo menos gatos, caballos y, y que no tuve vacas, yo creo, cabras, todo. Ajá, cosas más de granja, pues no tuve, pero sí tuve patos y pollitos de colores, de esos pollos que compras en el tianguis y te duran, ¿qué? ¿dos días? <ríe> pobres pollos, no mames, pobres pollitos, pero bueno, sí, hagan un libro, si, si les late la idea de escribir, hagan un libro, eh, pues no que trate de algo, es su vida, una vez me dijeron que Podemos hacer una película. O sea, nuestra vida es una película. Nada más quítale las partes aburridas. Y la neta es cierto. Quítale las partes aburridas a tu vida y es una buena película. Creo que es una buena historia que contar. Podemos hacer una buena serie de esto. Y otra vez, el mamón de yo escribiendo esto, pues a veces sí lo escribe con, que muy personal, ¿no? A veces porque luego ya ven que en los diarios es muy personal, ¿no? De que las niñas andan escribiendo. Ah, oh, hoy vi a Miguel y se veía muy bien. Y los hombres, no mames, Marianita estaba, uff. Bueno, digo nombres comunes. Ah, pero sí conozco marianitas. Eh, conozco varias marianitas. Ya, ya, estoy divagando. Qué pendejadas estoy diciendo. Ya. A lo que voy es que yo, por ejemplo, escribo como un individuo del 2020. ¿Qué es lo que está pasando? Narro que hay pandemia. Narro que, que estamos encerrados. Narro que soy tiktoker en ascenso en ascenso a la fama, <risa> narro que hago YouTube, que, que estoy haciendo estos podcasts, que salgo al monte a caminar, narro mi día, y a veces sí le meto toques personales, cuando es el momento de meterle toques personales. Y también creo que sirve para ver cómo estábamos antes. Yo, por ejemplo, les digo que escribo una vez al mes. Luego se me olvida y pasan dos meses, tres meses, y no escribo ni madres, pero sirve de que... Viví más meses y pues ya escribo todo eso. Y si pasaron cosas chidas, pues mejor. Y uno diría, pues ¿qué está pasando ahorita si estás encerrado? Pero pues pasan cosas, ¿no? Tienes tus cosas, tienes tus demonios. Habla con ellos, combátelos, párteles la madre. Yo qué sé. Estamos hablando de salud mental, que nadie la tiene. Que nadie la tiene. Uno nos va a decir, no, yo sí tengo salud mental. Ajá, ¿neta? O los que sienten que sí tienen salud mental y nunca han ido al psicólogo o van al psicólogo o al psiquiatra... Y se sienten bien y van y dicen... No mames, me sacó un chingo de rollo. O sea, me sacó más problemas de los que tenía. En fin. Lo que escribo es cada mes. Y también lo veo. Mi parte mamadora lo ve así como que... En algunos años podría leer esto y ver... Órale. Órale. Qué chido. O qué mal. O qué pendejo estaba. O no mames que hice eso. O... Neta, lloraste por eso, puñetas. <risa> o, o, o no sé, o te, te alegraste por eso, no mames. O, cosas así, ¿no? Siento que te es terapéutico, te ayuda. Si quieren, si no hagan yoga, chinga. <risa> o cuiden plantitas. Pero no sé, ¿cómo tener una salud mental? ¿Cómo ser unos unos, unos fuertes, unos poderosos en este, en este desmadre? Y les digo que YouTube lo comentaba porque no es fácil ser youtuber. No es fácil ser creador de contenido. No es fácil estar en TikTok y dar la jeta. ¿eh? Y vaya que yo no tengo así muchos seguidores. Y ya sé que no es fácil. Imagínense la presión que tienen los famosos. La presión que tienen esos famosos de millones de seguidores, millones de cosas. O sea, tal vez lo que a mí me pasa en mis redes, pero multiplicado por mil o por diez mil. No mames. Yo me gustaría, esperemos, esperemos tener esa, esa preocupación algún día. Que neta no puedo así de, ah, no, es que son tantos millones de seguidores. Que neta ya no puedo. Espero tener esa preocupación algún día. <risa> Pero sí, yo creo que YouTube lo hace por eso. Y me imagino que sí le manda mensajitos a, a sus fichitas, a sus joyitas, ¿no? Igual y a los que tienen 10 millones les dice, oye, hemos notado que bla, bla, bla. Tal vez bajas de números, ¿cómo te sientes? Hemos visto tus videos, Posiblemente. He visto casos de youtubers muy famosos, de, de personas como tal famosas, de cómo llevan a cabo su fama o cómo también se dan un tiempo. Porque no es fácil, les digo que está cabrón. Les digo que no estamos acostumbrados a que nos vea tanta gente. Digo, o sea, yo no, ellos. <ríe> que, o sea, que el ser humano pues no está acostumbrado a este desmadre. ¿Qué se ha de sentir ser famoso? Así. Así de que pues, tienes problemas mentales de ser famoso. O sea, de que. Y si no eres de esos famosos que se cuida, si no eres de esos famosos que es un pinche filtro que neta, todo el mundo sabe su pendeja vida, ha de doler más, ¿no? Porque, ¿dónde está tu privacidad, puto? <risa> ¿Dónde está tu privacidad, puñetas? ¿No? Yo creo que sí, hay que guardarse cosas para uno mismo. Ahí cuando sean famosos, y ya cuando yo sea famoso, pues sí. Yo me guardo mis cosas. Hay que guardarse cosas que sean tuyas, que sean para ti. Igual y por ahí va la cosa de que los famosos se vuelven locos y se rapan. Ya ven la Britney. No sé, o sea, puede ser así. Me gustaría tener ese problema algún día. A ver si, si me rapo, no sé, me pinto de colores el cabello. <risa> yo, yo qué sé. Y siento que YouTube pues está cuidando a sus creadores. no Está... Está viendo que no no se suiciden. <ríe> sí, le están llevando muy pesado, así tranquilo, relájate, respira. Estaba viendo Karate Kid, la 1, chulada de película. Ya ven que el señor Miyagi dice, "Oh, Daniel-san, cuando no, cuando sientas que ya no no encuentras sentido en esta vida, vuelve a lo a lo al origen de la vida. Vuelve a lo simple de la vida. Respirar, respira, respira, cálmate." cálmate Daniel-san, no mames, <risa> así, eh, desde que vi esa película, hace como unas 3, 4 semanas, dije, oye, sí, vuelve a lo esencial de la vida, chinga, cuando sientes que ya no está cuadrando, cuando te sientes abrumado, cuando sientes que ya nada cuadra, cuando ya no te sientes a gusto, tranquilo, vuelve al origen de la vida, vuelve a lo esencial, respira, cabrón, respira, el secreto es respirar, la neta sí, el secreto es respirar. Ah, a paréntesis de Karate Kid Estaba pensando, ya ven que la historia es que el señor Miyagi Entrena a Daniel San Porque pues, le hacen bullying al pendejo Y tiene que enfrentar a sus enemigos no Tiene que enfrentar a los que le hacen bullying Aunque no gane, hasta el mismo señor Miyagi lo dice Daniel San, te voy a entrenar Para que te rompas la madre Pero para que ganes respeto Si no ganas, al menos vas a ganar respeto Te respetarán, ya no vas a ser un pendejo Y Daniel San Oh sí señor Miyagi, porque no mames Vean el, el estrés de Daniel San, ¿no? <risa> Hacerle caso a un viejo. No, no es cierto. <risa> no, pues está chida la película. Nada más lo que digo es que si Karate Kid fuera ahorita 2020, ya ven con todos los desmadres y saludes mentales que pasan en Estados Unidos, si Karate Kid fuera en el 2020, sería, oh, Daniel San, vamos a entrenar para que no te rompan la madre tus enemigos. No, señor Miyagi, ya compré un revólver, los voy a matar mañana. <risa> ¿Qué pedo, gente? Porque también ahí influye la puta salud mental en Estados Unidos. Hay miedo. O sea, si los gringos, si los extranjeros dicen, no, es que México es bien peligroso, está en las primeras, eh, en los primeros lugares de ciudades peligrosas. No, no, no. A mí me da miedo ir a Estados Unidos. No mames, no sé cuándo. Un terrorista, porque ya ven que Estados Unidos se mete con todos y puede haber terroristas en Estados Unidos. Dos, un pinche loquito que se le ocurra poner una bomba o dispararnos a todos. O sea, a mí también luego, sí, nunca he ido, pero cuando vaya me va a dar cosa, dependiendo en de algunas zonas. Y más en el sur, que se ve que ahí están más locos, que son sureños todavía. Que parece que, no paso el tiempo por ahí, que parece que todavía son de esos sureños de de mil ochocientos. De separatistas, esclavistas, <risa> o sea sí también te da miedo eso y es por la salud mental, si esos niños hubieran ido a terapia tal vez no hubieran matado a miles, tal vez no hubieran hecho la balacera, a mí sí me da miedo que un pinche loquito vaya y nos dispare, aquí en México no es tanto que un pinche loquito llegue y nos dispare Aquí hay, pero por necesidad, el ladrón te roba porque pues, se supone que no tiene para tragar o ya le gustó la buena vida, eso también. Ya ven que todo tiene sentido, ¿ok? Estamos hablando de salud mental, Karate Kid, por eso fue el paréntesis, o sea, sí. E Esa es la salud mental, ¿no? Bueno, tal vez Miyagi lo ayudó para que Daniel Sal no fuera el psicólogo. Karate Kid, dar putazos, te libera también. La batería es este, terapéutica, dar putazos a los tambores también te desestresa. Eso hizo que Daniel nos, que Daniel San no fuera al psicólogo y si no hubiera existido un Miyagi y si no hubiera existido un psicólogo, por así decirlo, o atención de sus padres, porque también eso también, no, los pinches padres les vale verga a sus hijos. Eh, pues Daniel San lo hubiera comprado una pistola y en vez de partirse su madre entrenando, pues ya los mato a todos. Eso hubiera hecho Daniel San. Pero no, Daniel San tuvo ayuda. Daniel Santuvo ayuda, se hizo un chingón en karate e hizo que lo respetaran. Es más, hasta ganó el trofeo, el cabrón. Pero, ya, cambiando de tema. Les decía que, pues sí, que, que hay miedo que un pinche loquito me dispare, ¿no? Pero la otra vez estábamos jugando front tenis, eh, estábamos en la cancha, estábamos en un, en un deportivo muy grande y la cancha de front tenis estaba sola. Ya ven, siempre hay marihuanos, son de esos deportivos así de barrio, siempre hay marihuanos, pero son banda, son banda, son eh, marihuanos locales, son la banda. <risa> pero ese día no había gente, y sí, mi pinche instinto, instinto arácnido dijo, Uh güey, algo va a pasar, bueno, ese instinto arácnido es ansiedad también. <risa> Porque igual y no hubiera pasado nada y hubiéramos estado jugando, de por sí jugamos mucho tiempo, jugamos como hora, una hora, hora y media. Pero se acercó un señor y traía como que un morral. Y yo no sé, si es porque he visto tantas películas. Y dije, puta, ya valió, güey. ya va Es que estábamos solos, güey. O sea, imagínate esas canchas enormes de front tenis. Aparte techadas te con reja. O sea, si el cabrón se metía, uff. Lo bueno que teníamos raquetas, pero si el cabrón se metía con pistola o con otra cosa, oh, y la pensabas más. Y es que no era de esos güeyes locales, no era de los marihuanos locales. Porque si hubiera sido de los marihuanos locales, uno dice, es banda, no pasa nada. <risa> pero no, este güey no era marihuano local. <risa> Así que estaba muy misterioso el don. Él sí era don, para que vean. Estaba muy misterioso y sacó un morral. Y de por sí venía como de forma deportiva, pero mi mente, güey, mi ansiedad, mi instinto arácnico dijo, no, güey, solo para disimular, he visto muchas movies, güey, he visto muchas películas, este güey nos va a matar. Dije, no, tranquilo, tampoco, no estamos en Estados Unidos, este güey no va a tener tantos proyectos, este, pedos mentales. Pero, ven, a eso llegamos también. Necesito ir al psicólogo para no pensar que cualquier cabrón me quiere matar. Bueno, es que también, junten todo el contexto. Estamos en un deportivo casi de mala muerte, solos, dos jóvenes, eh, guapitos, <ríe> y llega un señor acá, nos ve solos y ni habló ni nada, porque luego un don llega y dice, buenos días, jóvenes, ya saben, ¿no? Lo... Pero este güey no, y estaba muy raro. Y luego le estaba chiflando otros güeyes, otros dones, y se estaban acercando. Hasta mi amigo dijo, no güey, sí, ya vámonos. Y yo dije, te estoy diciendo, pendejo, <risa> te estoy diciendo, vámonos a la chingada. Aparte ya se iba a hacer de noche, no mamen. Yo tenía el corazón así, así lo tenía ya el pinche corazón. Pero bueno, también, tantito mi ansiedad, tantito el contexto, tantito el lugar, tantito la pinche gente que se ve bien malandra, tantito los dones. ¡Saluden, chingada! ¿Qué les cuesta? Si van a estar ahí sentados, ahí, si nos van a estar observando, ¡saluden! 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 ¡Ay! Todos tenemos problemas, chinga. La neta sí me gustaría... Eh... Una consulta eh, psicológica. Bueno, no, porque ya ven que esa madre es privada. ¿Qué tal si me saca unas cosas y digo, oh, se me, me va a sacar unos traumas? Y yo, oh, <risa> porque mi idea era traer a un psicólogo y hacer un podcast y que me analice y aquí estamos. Pero no, creo que esa madre sí es más privada porque igual y me puede sacar unos traumas. Así de, ah, pues mira, esto te está pasando por esto. Y yo, oh, sí es cierto, ¿no? De que te sacan los traumas. Puede ser, puede ser. Si es bueno, si es bueno o buena la psicóloga, sí puede que pase eso. Así que, como ven, amigos, Día Mundial de la Salud Mental. Hay que respirar, chinga. Si no se encuentran, háganle caso al señor Miyagi. Volvamos a lo esencial de la vida que es respirar, respirar y tranquilo, tranquilo. Poner el, los pies en la tierra, chinga. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La vida no es tan mala. La vida no es tan mala. Y bueno, creo que... ¿Qué más quería decir con todo esto? Creo que ya nada. Creo que ya nada. Uh, fíjense, al final fue una, una charla rica. La sentí bien. No tenía mucho tema. Luego si sí digo, puta, no hice tarea. <ríe> Me valió verga. No investigué mucho para hablar y no decir tantas pendejadas. Pero fíjense, fue una plática entretenida. Espero que les haya entretenido. Estuvo chido. Me gustó este podcast. Me gustó. Si les gustó... Pues nada, o sea, con que lo estén escuchando aquí cada semana conmigo, eso está cool. Me eh, encantado. Les mando un abrazo a todos los que están aquí conmigo. Pasando este sufrimiento, esta cuarentena junto conmigo. Neta, chido, qué chido. Están locos también ustedes, cabrones. Por, por escuchar mis podcasts, la neta. Pero gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana, respiren, relájense, no hagan tanta tarea, no hagan tanto trabajo O háganlo para que descansen un día, hay que descansar, la neta, hay que tomarse un break Y cortar ciclos, eh, cortar ciclos, tal vez que me haya cortado la barba fue inconscientemente un, un cerrar ciclos de algo Posiblemente, posiblemente o como me diría un profesor de la universidad. Pero si sí lo cerraste. Si ¿Sí cerraste los ciclos. Si ¿Sí cerraste el ciclo cabrón. Porque ya ven que luego decimos que lo cerramos. Pero a la vez no. Nada más nos engañamos a nosotros mismos. Ah, en fin. No sé si fue cerrar ciclos. Yo nada más quería cortármela. Aparte había hecho una apuesta con ustedes. Y ya crecerá. Igual hiciera sí para cerrar ciclos. ¿eh? Pero si ¿sí lo cerré. Puta, puta madre. Tengo que ir al psicólogo. Yo me voy al psicólogo. Eh... Ustedes ya, una vez más, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Bye.